0: Herzlich willkommen bei Wandermädchen, deinem Podcast für deine Reise auf den Jakobsweg und zu dir selbst. Erfahre alles rund um den Jakobsweg und das Alleinereisen als Frau. Hey, Wandermädchen, (lacht) Ähm, ich musste gerade selber überlegen, äh, wie mein Intro überhaupt äh, (lacht) funktionierte. Ich habe mir das nirgendwo aufgeschrieben. Ich hatte es mir damals einmal, glaube ich, aufgeschrieben, dann immer benutzt und irgendwie ist es jetzt schon wie so ein, äh, weiß ich nicht, wie so ein Gebet für mich, ähm, was, wenn man anfängt, dann plötzlich wieder in den Sinn kommt und äh, man vergisst es irgendwie nicht. Es ist dann wie Fahrradfahren. So, lang nichts mehr gehört. Ich hoffe, euch geht es gut. Ähm, aktuell stecken wir alle ja in der Corona-Situation. darum wird die Fol- Darüber wird die Folge heute auch ähm, gehen, beziehungsweise das ist eher der Auslöser für die heutige Folge. Ähm, ja... Ähm, Erstmal zu den letzten sechs Monaten vielleicht, um euch da mitzunehmen. Viele von euch äh, haben mich ja schon auf der Reise letztes Jahr begleitet. Ich hatte letztes Jahr meinen Job gekündigt, auf Ende Januar hin, und bin dann Mitte März äh, losgelaufen. Am 23. März war das. Ähm, Bin in meiner Heimatstadt Konstanz losgelaufen, durch die Schweiz, durch Frankreich, also... In der Schweiz war es der Schwabenweg, dann die Nummer 4, dann in Frankreich ging es dann über die Via Gebenensis, die Via Podiensis, dann hoch auf den Camino del Norte. Vom Del Norte bin ich dann über den Primitivo runter nach Santiago gelaufen und von dort dann noch ähm, ans Ende der Welt. In Summe Summe war ich dreieinhalb Monate unterwegs, habe super tolle Erfahrungen gemacht. Ich zehre tatsächlich immer noch ähm, von dieser Reise und... Jetzt, da sich das alles jährt, ähm, lese ich auch jeden Tag den Tagebuch einen Tag von vor einem Jahr und habe alle Bilder und Gefühle irgendwie wieder so verinnerlicht. Ähm, das ist super, super schön. Also ähm, wirklich Tipp an euch, nehmt dafür auf eure nächste oder erste Reise ein Tagebuch mit und ähm, schreibt da abends rein. Vor allem, wenn ihr mal alleine reist, werdet ihr sehen, wenn ihr in der Bar sitzt abends oder in einem Restaurant. Es ist Es weniger schlimm, wenn ihr euch dann eben zum Beispiel... Ähm, euer Tagebuch nimmt und dann ein bisschen was reinschreibt. Die Zeit geht vorbei, ihr könnt den Tag nochmal Revue passieren lassen und ähm, habt ein bisschen was zu tun. ähm. Und manchmal kommt man dann eben auch tatsächlich mit Leuten ins Gespräch, weil die halt eben sehen, dass man vielleicht ähm, kein Einheimischer ist. Na gut, ein Pilger wird sowieso immer erkannt. Genau, jedenfalls ähm, war ich da auf einer sehr tollen Reise und ähm, kam dann wieder und musste natürlich erstmal eine Wohnung finden, einen Job finden. Und äh, darum habe ich mich gekümmert. Und es ist irgendwie von einem Punkt, an dem ich dachte, irgendwie, es geht, nicht, es geht nicht noch tiefer, weil mir auch das Laufen gefehlt hat und ich so gerne wieder zurück auf die Reise wollte und das erleben wollte, ähm, ging es dann wirklich ähm, durch eine Verkettung von... Zufällen irgendwie, also das, dass man irgendwie sagt, es passiert tatsächlich alles aus einem Grund und alles kommt so, wie es kommen soll. So kam es dann auch, ähm, ich habe jetzt äh, ja, sechs Monate arbeite ich wieder im, in einem Job in der Firma, habe äh, eine ganz tolle Wohnung gefunden und ähm, ja kann mich nicht beklagen. Warum ich die Folge heute auch noch aufnehme, außer dass ich mich natürlich seit Ewigkeiten mal wieder bei euch melden möchte, ist, ähm, dass wir ja aktuell alle in der Corona-Situation stecken und ähm, ja ich habe ja auch die Facebook-Gruppe Frauen auf dem Jakobsweg und habe da ganz ganz viel drüber gelesen wie traurig ähm, die Mädels sind dass sie jetzt sich jetzt endlich getraut haben den Schritt zu wagen ähm, oder haben es endlich mal geschafft so viel Überstunden ähm, anzuhäufen dass man mal vier bis sechs Wochen Urlaub machen kann dass man überhaupt den Arbeitgeber dazu gebracht hat die Arbeit vielleicht so auf andere Kollegen zu verlegen, dass man selbst auf die Reise gehen kann und so lange entbehrlich für die Firma sein kann. Das ist ja auch für viele ähm, ziemlicher organisatorischer Aufwand. Und umso ärgerlicher ist es jetzt natürlich, dass man alles geplant hat. Tickets sind vielleicht sogar schon gebucht. Der Rucksack ist gepackt. Und jetzt muss jeder zu Hause bleiben. Das, klar, ja, also ich, wenn ich mich da jetzt hineinversetze, es wäre dann auch meine Reise ich werde ziemlich traurig und ähm, ja, klar. Ähm, auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen: es ist natürlich sehr, sehr schade, dass wir die Reise jetzt nicht antreten dürfen in diesem Jahr oder aktuell. Wer weiß, keiner weiß eigentlich, was dann passiert und wie es dann weiterläuft und wie lange das diese, diese Situation noch so anläuft. Aber. Ähm, ich finde die reise zu verschieben ist das kleinste übel ähm, wir machen uns alle gerade glaube ich viel mehr sorgen darum dass die ähm, risikogruppe also ähm, vielleicht die oma oder die eltern ähm, oder familienangehörige freunde die eben zu dieser risikogruppe gehören aktuell dass die gesund bleiben ähm, dass die hoffentlich nicht betroffen sein werden oder betroffen sind dann haben wir hier in Deutschland auch ganz viele Berufe, die von einem ins andere Extrem gehen. Die einen, die haben gerade ziemlich, ziemlich viel ähm, Arbeit und häufen Überstunden an. Ähm. Vielen Dank an, an alle da draußen, die ähm, die, die allerlebensnotwendigsten Sachen aktuell am Laufen halten. Und ähm, ich finde es großartig, dass man jetzt endlich mal sieht, ähm, was diese Menschen tagtäglich da draußen leisten und was passieren würde, wenn sie nicht da sind. Auch wenn jetzt Corona vorbei ist, wenn diese Menschen da draußen nicht wären, dann würde ziemlich, ziemlich viel stillstehen. Also vielen Dank an euch da draußen, die da aktuell gerade alles am Laufen halten. Dann gibt es so, ich sage jetzt mal die mittlere Gruppe, dazu zähle ich mich. Ähm, Ich habe das Glück, dass ich in einer Firma arbeite, die überhaupt nicht... ähm, oder minimal von, von der aktuellen Situation betroffen ist. Ich arbeite seit vier Wochen von zu Hause aus im Homeoffice und der Betrieb, wenn die Technik funktioniert, der läuft eigentlich ganz gut weiter bei uns. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken machen über, über das Gehalt oder wie ich meine Miete im nächsten Monat zahle. Also, Ja, also ich bin sehr, sehr dankbar, in dieser Position gerade zu sein und dann gibt es natürlich auch die anderen da draußen, die ähm, gerade nicht arbeiten dürfen, die vielleicht in die Kurzarbeit geschickt worden sind, die ähm, im besten Fall Überstunden abbauen müssen oder Urlaub nehmen müssen, ähm, aber auch diejenigen, denen Gehalt gekürzt werden muss oder die noch schlimmer, die ähm, aktuell gar kein Einkommen dadurch haben die auf Hilfe des Staates angewiesen sind und die vielleicht nicht, nicht reicht. Also es gibt, eigentlich sind wir alle sehr davon betroffen und natürlich eben auch unsere Wirtschaft. Und ähm, ähm, in anderen Ländern, wenn man eben nach Spanien schaut, ähm, da laufen eben die meisten Pilger, da ist die Wirtschaft sehr, sehr stark auch davon betroffen. Und darum geht eigentlich die heutige Folge. Ähm, worüber ich mit euch da sprechen möchte, ist, sind die Folgen von, von, von Corona für, für den Jakobsweg, für, für die nächsten Jahre, was ihr bei eurer nächsten Planung beachten solltet. Also ich bin mir sicher, dass diejenigen, die jetzt nicht laufen werden, die verschieben das vielleicht auf Ende des Jahres beziehungsweise ähm, auf nächstes Jahr. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, ähm, wo fange ich da an? Wenn ihr in diesem Jahr, wer weiß, äh, ob Spanien da so schnell die, die Pforten wieder für uns aufmacht, wenn das dieses Jahr schon sein sollte, dann erkundigt euch bitte nochmal auf der Webseite der WHO und des Auswärtigen Amts, wie es um Spanien steht, was die Einreisebedingungen sind. Bitte, bitte, ich habe es so oft gehört, ah ja, gut, ähm, dann äh, gehe ich halt irgendwie zelten, dann nehme ich mein Zelt mit und gehe trotzdem bitte respektiert die Regelungen, die dort aufgestellt werden und ähm, nur weil ihr eure Reise plötzlich wirklich antreten wollt und man, wenn man einreisen darf oder sowas ähm, und dennoch irgendwelche Bestimmungen herrschen, dass der Tourismus eben vielleicht doch nicht so in Massen reinschleisen sollte, dass ihr wirklich darauf achtet und ähm, ja kein, keine EU-Tour draus macht. Ähm, Auf der anderen Seite braucht Spanien dann auch wieder den Tourismus. Das ist nun mal ein Land, was sehr stark davon lebt. Und vor allem die Herbergen, die Cafés, die Restaurants, die Bars, die kleinen Shops, ähm, Supermärkte, die entlang des Weges, egal welchem jetzt, ähm, liegen, ähm, die haben jetzt aktuell natürlich noch viel weniger Einnahmen. Also wenn ich mich daran erinnere, ich bin teilweise an ähm, Popeldörfern vorbeigekommen und die lebten dann von der dortigen Herberge und den Pilgern, die dann dort zu Mittag gegessen haben, abends ihr Bierchen getrunken haben oder in der, in der Wäscherei ihre Sachen gewaschen haben. Und diese Leute, die ähm, denen fällt eben auch gerade aktuell die Einnahmequelle weg. Und ich frage mich dann tatsächlich, haben gerade die privaten Herbergen, es gibt ja den Unterschied auch zwischen Privat und Öffentliche. Öffentliche sind die, die der Gemeinde unterliegen. Die sind jetzt vielleicht weniger stark davon davon betroffen. Die schließen die Herberge wahrscheinlich ähm, und lassen gerade niemanden rein, aber der Betrieb wird danach sehr wahrscheinlich auch wieder weitergehen. Die sind ja sehr einfach auch gehalten, diese Herbergen. Allerdings dann die ähm, privaten Herbergen, die wirklich davon leben, die jetzt auch nicht ähm, in Saus und Braus davon leben können, aber die, ich meine, kein Mensch hätte damit gerechnet, ganz ehrlich, dass plötzlich alles stillsteht und keiner mehr kommen kommen wird. Ähm, Da frage ich mich natürlich, wie viele Rücklagen haben die gebildet, dass sie tatsächlich jetzt eine ganze Saison 0,0 Einnahmen haben. Und da frage ich mich natürlich, wie weit werden diese kleinen Herbergen überleben können? Und wie viele von den Herbergen werden dann im nächsten Jahr noch offen sein? Und von den Kaffeebars, Also keiner von uns weiß ja auch selbst hier nicht, wie es dann danach weitergeht. Wel- welches Kaffee wird dein Lieblingscafé um die Ecke wieder aufmachen? Wird es das noch geben? Müssen wir alle nicht. Genauso ist es eben in Spanien. Ähm, viele von euch werden sehr wahrscheinlich dann die Reise aufs nächste Jahr verschieben. Und hier möchte ich euch einfach darauf hinweisen, dass nächstes Jahr in 2021 ist wieder ein heiliges Jahr in Spanien. Das heilige Jahr ähm, findet nur statt, wenn der 25. Juli auf einen Sonntag fällt. Das ist der Jakobustag. Und und nur in dem heiligen Jahr ist auch die heilige Pforte der Kathedrale in Santiago geöffnet. Ich werde euch auch noch mal über das heilige Jahr eine gesonderte Folge machen mit allen ähm, interessanten Infos. Aber ähm, um auf das Heilige Jahr eben zu sprechen zu kommen. Wie der Name schon sagt, es ist heilig. Viele, viele gläubige Pilger werden nach Spanien strömen in diesem Jahr. Und ich habe mir mal die Statistiken vom letzten Heiligen Jahr angeschaut, also von dem Heiligen Jahr an sich und von dem Jahr zuvor. Das letzte Heilige Jahr war im Jahr 2010 und eben das Jahr davor war 2009. Und in 2009 haben wir in Summe 145.877 ähm, Pilger und Pilgerinnen gehabt, die in Santiago ankamen. Also 145.000, sagen wir mal 176, runden wir ein bisschen auf. Und in 2010, ein Jahr später, waren es schon 272.000 und ein paar Zerquetschte. Also ihr seht, es ist, es ist fast die, die Hälfte mehr geworden ähm, im heiligen Jahr als im Jahr zuvor. Wenn wir jetzt mal schauen, für 2020 gibt es eben noch keine Statistik, ähm, aber ähm, was übrigens krass ist, wenn man auf der der Seite des ähm, Pilgerbüros in Santiago schaut, normalerweise steht dann dort ähm, heute angekommene Pilger 223 und jetzt sieht man einfach null. Das ist ist wirklich so krass. Ähm, Naja, auf jeden Fall, dort findet ihr auch die Zahlen nochmal, wenn euch das äh, mehr interessiert. Dann gibt es Statistiken. Auch wie viele Männer, wie viele Frauen, aus welchen Ländern und so weiter. Was im letzten letzten heiligen Jahr auch interessant war, war, dass 69 Prozent der Pilger, die in Santiago ankamen, aus Spanien stammen. Und ähm, jetzt 2019, also das letzte abgeschlossene Jahr, was wir hier in Zahlen vorliegen haben, da haben wir jetzt schon 347.578 Pilger, die ankamen. Also 347, knapp 350.000 Pilger, ähm, die in Santiago ankamen. Also, ähm, und jetzt zieht euch mal rein, wenn die Pilgeranzahl vor dem letzten heiligen Jahr sich verdoppelt hat, dann gehen auch Experten davon aus, dass im nächsten heiligen Jahr 2021 zwischen 500.000 und 600.000 Pilger auf den Jakobsweg strömen werden, Richtung Santiago. So, jetzt ist es ja eh schon viel. Und wir wissen ja alle, wer in den Sommermonaten auch so schon auf den camino Frances gelaufen ist, der weiß, ähm, was dort für ein Ansturm eigentlich herrscht, was für ein Pilger, Pilgermassentourismus dort ist. Ähm, jetzt in 2021. Eben viele Leute haben dann schon geplant, die wussten, es ist Heiliges Jahr, ich will unbedingt im Heiligen Jahr laufen. Mehr Gläubige kommen, mehr Spanier werden sehr wahrscheinlich laufen. Plus jetzt kommen noch die Leute hinzu, die sich dessen gar nicht bewusst sind, die gar nicht wissen, dass nächstes Jahr das Heilige Jahr ist. Was bedeutet das? Dass auf die, die, denen das bewusst ist, dass auf die nochmal die Leute kommen, die in diesem Jahr nicht laufen können, uns aufs nächste Jahr verschieben. Und da sprechen wir nicht nur von den Menschen aus Deutschland, sondern wirklich ähm, europaweit, wenn nicht sogar noch noch weitreichender. Also es wird meiner Meinung nach ziemlich voll werden. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, es wird voll. Wird es denn die Herbergenstruktur, die wir gewohnt sind, dann auch tatsächlich geben? Ähm, Werden die Herbergen, die dieses Jahr nicht öffnen konnten, und komplett zugelassen werden mussten, werden die in der Lage sein, die finanziellen Mittel so weit aufrechtzuerhalten, nächstes Jahr wieder zu helfen? Kommen andere, die die finanziellen Mittel haben, übernehmen die Herberger, dass es eben offen ist? Wird der Staat irgendwie das subventionieren? Man weiß es nicht, aber ich möchte euch einfach darauf hinweisen, dass es in 2021 ähm, sehr viele Pilger dort geben wird. Deswegen ähm, mein Tipp, sucht euch vielleicht Alternativen. Also erstens, wenn ihr das tatsächlich machen wollt, dann schaut davor, welche Strecke wollt ihr laufen. Vielleicht nehmt ihr dann eben nicht den Camino Frances, sondern nimmt ein bisschen ein paar ähm, unbekanntere Wege. Ähm, vielleicht den Camino Primitivo oder den Camino del Norte, ähm, den Camino inglés. Ähm, was gab's noch? <lacht> ähm, naja. Via die la Plata. Ähm, und ähm, schaut im Vorfeld, ruft die Herbergen an, reserviert vielleicht, wenn möglich, schon mal, ähm, damit ihr dort abgesichert seid. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als zu sehen, scheiße, <lacht> laufen irgendwie gerade 30 Leute los in der nächsten Herberge, die 25 Kilometer weit weg ist, gibt es nur eine. Im nächsten Dorf, was 25 Kilometer weit weg ist, gibt es nur eine Herberge, die äh, beherbergt gerade mal 25 Leute. Also ist der Run da, dass man unbedingt zu dieser Herberge kommen muss vor den anderen 29. Ähm, Und ich hasse diese Art von Laufen, dieses dieses Rennen auf die nächste Herberge. Naja. Und ähm, deswegen ruft dort an, reserviert dort, wenn möglich, ähm, plant jetzt schon alles vor, Oder sobald es halt wieder geht, ähm, um da sicher zu sein, wenn ihr dort unbedingt dann laufen möchtet. Ähm, Wenn ihr sagt, okay, wow, da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf, muss jetzt nicht unbedingt sein, dann schaut nach alternativen Wegen, schaut vielleicht hier in Deutschland. Was gibt es hier für Wege bei euch um die Ecke in der Region? Ähm, In der Schweiz gibt es ganz, ganz tolle Wege, ist ein bisschen hochpreisiger, die, die Unterkünfte dort. Aber auch da gibt es Pilgerherbergen vereinzelt ähm, oder schaut mal in Frankreich. Also in Frankreich, die Via Gebenensis und Via Podiensis war sehr, sehr schön. Ähm, Darüber hatte ich, glaube ich, auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, also hört auch gerne die letzten Folgen an, dort habe ich auch schon über ähm, den einen oder anderen Weg gesprochen und über alternative Wege, die ihr wählen könnt und welche Voraussetzungen da gegeben sein sollten. Ähm, wenn ihr könnt, wenn ihr noch so lange warten könnt, verschiebt es vielleicht auf 2022, wenn sich vielleicht wieder alles eingependelt hat. Ich weiß, es ist ziemlich mühsam, so lange wieder drauf zu warten, aber es wird sich bestimmt lohnen. Ich meine, es lohnt sich immer, (lacht) auf jeden Fall. Ähm, Ja, was noch? Was habe ich hier noch auf meiner Liste stehen? Genau, sucht euch Alternativen. Das ist dann vielleicht das die, die bessere Variante oder geht nur ein Teil davon. Das geht ja auch, dass man zwei Wochen auf den Weg geht und nur ein Stücke davon läuft. Das, das machen sehr, sehr viele, gerade in Frankreich machen das auch viele Franzosen, die sich zwei Wochen Urlaub nehmen und auf den Jakobsweg gehen und dann dort wieder einsteigen, wo sie aufgehört haben. In Spanien machen das auch viele. Ich habe auch schon auch ganz viele Deutsche getroffen, die das so machen, weil sie sich einfach nicht so lange Urlaub nehmen können zum Beispiel. Also beachtet einfach ähm, oder zieht zieht, ähm, die Informationen in Betracht ähm, bei eurer zukünftigen Planung über den Jakobsweg, was im nächsten Jahr eben ansteht und wie jetzt die ganzen Geschehnisse der heutigen Zeit ähm, dann dort mit einspielen werden. Ja, und solange ihr zu Hause seid, ähm, könnt ihr ja im ähm, könnt Ihr euch darüber informieren, ihr könnt den Podcast gerne hören, ähm, die alten Folgen von letztem Jahr. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne ähm, ja, mir Bewertungen auf, äh, auf iTunes schreiben, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Da habe ich letzt, letztens erst wirklich seit einem halben Jahr ähm, auf meine iTunes-Bewertungen geschaut und das letzte Mal hatte ich glaube ich elf in, im letzten Jahr. Und ähm, jetzt habe ich tatsächlich schon 51 Bewertungen und habe mich super drüber gefreut, auch zu, li- zu lesen, was ihr dort geschrieben habt. Ähm, ich hatte das total vergessen. Also vielen, vielen Dank dafür, für die, die das schon gemacht haben. Und danke für die, die es tun werden. Ähm, ja, und äh, sonst vielleicht überdenkt ihr einfach noch mal eure Packliste. Vielleicht habt ihr viel zu viel eingepackt, was ihr gar nicht braucht. Ich meine, jetzt, jetzt merkt man mal, wie wenig man eigentlich braucht. Ein Bett was zu essen, einen guten Wein, ähm, Klamotten, die man anhat, aber irgendwie ähm, hat man ja jetzt auch dieses Bedürfnis, was Neues zu kaufen, auch nicht. Wir können jetzt nicht diese Spontankäufe ähm, in der Stadt tätigen. Also schaut einfach noch mal auf eure, auf eure Packliste. Ähm, ich habe damals so gepackt, dass ich alles, was ich mitnehmen wollte, weil ich mir einfach unsicher war, okay, ich laufe Mitte März los. Es, es geht durch die Schweiz, es geht durch Frankreich, es geht durch Höhere Ebenen, was muss ich denn mitnehmen? Es wird jetzt nicht super warm sein, wie jetzt dann im Sommermonat in Spanien. Ähm, Also muss ich auch die entsprechende Kleidung dabei haben. Also habe ich alles auf den Tisch gepackt, bei dem ich dachte, das brauche ich unbedingt. Habe es abgewogen, habe es in der Excel-Tabelle gepackt, habe dann jedes Teil eben mit Beschreibung, Gewicht und Priorität von 1 bis 3, eins ähm, super wichtig, ohne Hose und ohne ohne Schuhe, wird kein Mensch laufen, also die Schuhe, weil ihr sie selber braucht und die Hose, weil es vielleicht nicht jeder sehen möchte. Ähm, Und ähm, Nummer zwei ist, ähm, ja, ist ganz schön dabei zu haben, braucht man schon mal, weiß ich nicht, eine Taschenlampe, ein Taschenmesser oder sowas. Ähm, Und als drei sind wirklich Luxusartikel wie die Powerbank, brauche ich denn wirklich eine Powerbank oder eine Bodylotion oder sowas, alles was dann so Platz wegnimmt. Und so bin ich dann hergegangen und habe jeden, jeden Artikel sozusagen aufgeschrieben, aufgelistet. Und mein Ziel war es, mit maximal 8 Kilogramm zu laufen. Denn ihr dürft ja nicht vergessen, am Ende habt ihr noch Wasser dabei, ihr habt noch ähm, Proviant dabei, was dann zwischen 1 bis 2 Kilo wiegt. Also on top nochmal auf diese 8 Kilo. Und 8 Kilo sind schon viel. Und ähm, genau. Und dann bin ich hergegangen und habe in dieser Excel-Tabelle nach den Prioritäten gefiltert und habe nur mal die Nummer 1 ausgewählt. Also alles Notwendige, ähm, bei dem ich mich auch nicht selber beschissen habe. Also ihr dürft euch nicht selber bescheißen und sagen, ja das ist wirklich lebensnotwendig, der Nagellack hier. Ähm, Dann ähm, seht ihr am Ende, wenn ihr dann das Gewicht summiert von den Prioritäten, von der Priorität 1, ähm, dann seht ihr auch ganz klar, okay, hm fünf kilo dann muss ich aber bei priorität 2 und 3 ziemlich abspecken also geht ihr als nächstes in die priorität 2 und guckt dann wovon worauf von dem worauf kann ich nicht verzichten was unter priorität 2 steht So und dann rechnet ihr das gewicht von priorität priorität Heidefetz. 2 auf Priorität 1 und so weiter. Und wenn ihr dann noch ein bisschen Luft habt, könnt ihr euch was aus Priorität 3 aussuchen. Und ähm, so kam ich tatsächlich dazu, dass ich nur acht Kilo mitgenommen hatte. Und als ich in Spanien ankam, ähm, habe ich einiges schon wieder zurückgeschickt ähm, und bin am Ende mit sieben Kilo ähm, gelaufen. Und mir hat es an nichts gefehlt. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, boah, das und das äh, bräuchte ich jetzt. Taschenlampe, brauchst du nicht. Du hast eine Taschenlampe in deinem Handy drin. Kannst du sofort sparen. Aber das würde jetzt diese diese Podcast-Folge eigentlich schon wieder sprengen. Ich wollte euch eigentlich nur darauf aufmerksam machen, wie das im nächsten Jahr dann kommen könnte mit dem Heiligen Jahr. Über die Packliste, wie ich gepackt habe, was unnötig ist, was super wertvoll ist bei deiner Reise. Da werde ich dir eine neue Podcast-Folge aufquatschen, jetzt in Quarantäne, hat man ja wieder mehr Zeit. Ich wollte heute auch eigentlich draußen im Garten für euch eine Folge aufnehmen. Ähm, aber der Nachbar, der mäht seinen Rasen. Und eigentlich wollte ich euch Vogelgezwitscher äh, im Hintergrund ähm, präsentieren und keinen Rasen mehr. So, jetzt sitze ich halt in meinem Wohnzimmer. Also gut. Also ihr Wandermädchen da draußen. Lasst den Kopf nicht hängen, macht das Beste aus der Situation, bleibt zu Hause. Erkundigt euch, überlegt euch, wie ihr euren nächsten Jakobsweg planen wollt. Und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Und weiterhin, buen camino, bleibt alle gesund.